0: Die überdimensionalen Poster nehmen dich gefangen. Eine beleuchtete Großaufnahme zeigt eine afrikanische Frau vor einer Wüstenlandschaft. Vielleicht eine Sudanesin oder Äthiopierin, schwer zu sagen. Ein gelber Schal bedeckt ihr Haar und unter dem Bild steht »Ich habe Macht«. Eine Passagierin, die gerade am Flughafen von Atlanta eingetroffen ist, verdeckt für einen Augenblick die Fotografie. Sie trägt eine Afrofrisur, silberne Kreolen, groß wie Armreife und einen schwarzen Nadelstreifenanzug. Sie hat den Namen der Hilfsorganisation übersehen, für die das Foto wirbt und kurz erwägt sie, Kerz zu machen und nachzuschauen, aber ihre Beine weigern sich nach dem langen Flug von London und ihre Schulter wird taub unter dem Gewicht der Handtasche und des Laptops. Hier lasse ich einige Zeilen aus. Sie hofft, dass die Frau auf dem Foto für die Aufnahme nicht zu so knapp bezahlt worden ist und stellt sich Poster vor, die den Premierminister in der Downing Street oder den Präsidenten im Oval Office mit derselben Bildunterschrift zeigen. Ich habe Macht. Bei dem Gedanken zuckt sie zusammen, während sie mit einem Schritt den Rollsteig verlässt. Diola ist im Auftrag der Hilfsorganisation Link unterwegs. In diesem Roman nur ein Teil von dir, von Sefi Atta. Ihr habt gerade den Einstieg gehört. Eigentlich ist sie Wirtschaftsprüferin, ausgebildet in Lagos und London. Aber sie will etwas Sinnvolles tun. Ganz einfach ist das allerdings nicht, wenn man klug und sensibel ist wie Diola. Aufmerksam wie ein Seismograf registriert sie die vielen kleinen Alltagsrassismen und die Widersprüche des humanitären Geschäfts. Zerrissen wirkt sie, die 39-Jährige. Ihre Familie in Lagos lauert auf die lang ersehnte Familiengründung. Kein anderes Thema gibt es, wenn sie Mutter und Tanten besucht. Das doppelmoralische Frauenbild dort geht ihr genauso auf den Keks wie die Schubladen, in die sie in Europa und den USA gesteckt wird. Sie selbst urteilt allerdings auch recht fix und hat sich einen ziemlich sarkastischen Blick auf die Dinge zugelegt. Diola hat den Auftrag, zwei Hilfsprojekte in Nigeria zu prüfen und verbindet das mit einem Besuch bei ihrer Familie in Lagos. Reich ist diese Familie. Kaum hat sie Lagos betreten, fährt sie nur noch in Limousinen. Andererseits fällt der Strom ständig aus, bewaffnete Räuber lauern auf den Schlagloch übersäten Straßen. Aids ist ein allgegenwärtiges Problem, über das Berät geschwiegen wird. Mindestens so allgegenwärtig ist die Korruption. Und die Intellektuellen diskutieren zwar über Der Rida und Foucault, geraten aber ständig über Stammesklischees in Streit. Deola will eigentlich nicht in Lagos leben, niemand will so richtig dort leben, aber sobald sie in England ist, kann sie abwertende Urteile über Afrika nicht ertragen. In London vergehen wiederum Tage, an denen sie niemand trifft. Aber ist das nicht genau, was sie will, Ruhe und Frieden? Ja, genau. Ein Tag mit Deolas im Ölboom reich gewordenen Geschwistern, Tanten, Onkeln, Familie halt, ist ja immer nervig. Da muss sie schnell wieder weg. Volles Verständnis als Leserin. Es ist nur so: Zitat, in London ist es so, als würden sie Tag für Tag an deinem Rückgrat nagen mit all dem rassistischen Müll. Sie können ja nicht genug bekommen von unserem Elend, urteilt Deolas Freundin Shubu, Investmentbankerin in London. Bandele, Deolas Schuler Freund, kann das mit dem Elend mehr oder weniger bestätigen. Er bewirbt sich für einen afrikanischen Literaturpreis in London, allerdings schreibt er Liebesromane. Für einen echten afrikanischen Roman braucht es aber schon Politik, reichlich Elend und ethnische Konflikte. Seine Chancen stehen dementsprechend schlecht. Es sind solche gebrochene, uneindeutige Figuren, Afropolitans wie Shubo und Bandele, die den Roman prickelnd machen. Deola selbst dagegen gerät manchmal ins Innere dozieren über das Hilfsgeschäft, den Ethnogramm, den Alltagsrassismus. Das ist klug, interessant und lesenswert, tut dem Roman aber nicht durchgehend gut. Klasse ist dann aber wieder, wie Deola sich verliebt und es schafft vor lauter kritischer Reflexion eine Art Hindernisparcours daraus zu machen. Sie weiß eben doch nicht so genau, wo es lang geht. Die verdammt coolste Generation hat die Schriftstellerin Taye Selassie, diese Afropolitans, genannt. Sephi Atta bestätigt das und beschreibt gleichzeitig die Kehrseite der Medaille. Eine zerrissene Generation, ohne inneres Zuhause. Aber wer hat das schon? Absolut lesenswert, Sefi Atta, nur ein Teil von dir, 2013 in den USA und im Peter Hammer Verlag auf Deutsch erschienen. Es hat 345 Seiten und wurde übersetzt von Eva Plorin.